0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 182 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, pues les invito a orar para que comencemos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, sentado en tu trono, pero atento a tus hijos. En esta mañana, mi Dios amado, te damos las gracias por traernos cerca de ti. Padre, reconocemos, mi Dios amado, que somos indignas de estar en tu presencia porque somos pecadoras, Señor, de labios impuros y habitamos en un mundo impuro también, Señor. Pero estamos muy agradecidas, Señor, porque pusiste tus ojos en nosotras, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Tú nos has dado la salvación, mi Dios amado, y nos has sellado con tu Espíritu Santo como propiedad tuya, Padre. Gracias, mi Dios amado, porque por medio de tu Hijo Jesucristo, Tú nos has traído a ti, reconciliándonos contigo, mi Dios amado. En Cristo vivimos y en Él nos movemos, Señor. Y es en Cristo que te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Y te rogamos, mi Dios amado, que por favor te glorifiques en nosotras, Padre. Por favor, ayúdanos a llevar a cabo la obra que tú nos has encomendado, Señor, por medio de tu amado Hijo, Señor. Para que otros también puedan venir a ti, Señor, puedan conocerte, puedan ser salvos, mi Dios amado. Háblanos, mi Dios poderoso, y capacítanos para obedecerte, Señor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Éxodo 20. Vamos a leer los versos del 1 al 20. Éxodo 10, del 1 al 20. Dice la palabra del Señor así. Jehová dijo a Moisés... Entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo sí todo árbol, que os fructifica en el campo y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy y se volvió y salió de delante de faraón entonces los siervos de faraón le dijeron hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros deja ir a estos hombres para que sirvan a jehová su dios ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, Andad, a Jehová, vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para jehová y él les dijo así sea jehová así sea jehová con con vosotros cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro no será así id ahora vosotros los varones y servid a jehová pues esto es lo que vosotros pedisteis y los echaron de la presencia de faraón entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para hacer para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendiendo Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová, perdón, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se sentó en todo el país de Egipto, en tan grande cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había quedado del granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oiréis y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir al pueblo de Israel. Les voy a leer el comentario de, de Matthew Henry que dice... Las plagas de Egipto muestran la gravedad del pecado. Advierten a los hijos de los hombres que no deben luchar con su Hacedor. Faraón había pretendido humillarse, pero no se le tomó en cuenta porque no fue sincero. Se anuncia la plaga de langostas. Esta debía ser mucho peor que cualquiera de esa clase que se hubiera conocido. Los sirvientes de Faraón le persuadieron para que se pusiera de acuerdo con Moisés. En ese momento Faraón quiere dejar ir, quiere dejar que vayan los varones, pretendiendo falsamente que esto era todo lo que ellos deseaban. Jura que no se llevarán a los pequeños. Satanás hace todo lo que puede para impedir que quienes sirven a Dios lleven a sus hijos consigo. Es el enemigo jurado de la piedad precoz. Tenemos razón para sospechar que Satanás está metido en todo lo que nos impida comprometer a nuestros hijos en el servicio de Dios. Tampoco debe el joven olvidar que el consejo del Señor es, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Pero el consejo de Satanás es que se mantenga a los niños como esclavos del pecado y del mundo. Fijaos que el gran enemigo del hombre desea retenerlo con los lazos del afecto como Faraón hubiera tomado rehenes de los israelitas para garantizar su retorno, reteniendo en cautiverio a esposas e hijos. Satanás está dispuesto a compartir nuestro deber y nuestro servicio con el Salvador, porque el Salvador no aceptará sus condiciones. Dios hace que Moisés estire su mano. Las langostas vienen al llamado hubiera sido más fácil resistir a un ejército que a esta hueste de insectos. Entonces, ¿quién es capaz de hacer frente al gran Dios? Cubrieron la faz de la tierra y se comieron su producto. Las hierbas crecen para servir al hombre, pero cuando agrada a Dios, los insectos la saquean y comen el pan de la boca de ellos. Que nuestro trabajo no sea por la habitación y la comida, que así quedan expuestos sino para lo que perdura para la vida eterna. Faraón pide a Moisés y Aarón que oren por él. Hay quienes en su malestar buscan la ayuda de las oraciones de otras personas, pero no tienen intención de orar ellos mismos. Con eso demuestran que no tienen un amor verdadero a Dios, ni se deleitan en la comunión con él. Faraón desea solamente que esta muerte sea alejada, no este pecado. Desea librarse de la plaga de langostas, no de la plaga de un corazón duro, que era más peligroso. Un viento oriental trajo las langostas, un viento occidental se las lleva. Donde quiera que esté el viento, obedece la palabra de Dios y gira por su consejo. El viento sopla de donde quiere, en relación a nosotros, pero no así en cuanto a Dios, pues lo respeta. También fue un argumento para el arrepentimiento de ellos, porque por esto parecía que Dios estaba dispuesto a perdonar y es pronto para mostrar misericordia. Si lo hace ante los, signos, perdón, ante los signos externos de humillación, ¿qué no hará si somos sinceros? ¡Oh, que esta bondad de Dios pueda llevarnos al arrepentimiento! Faraón regresó nuevamente a su resolución de no dejar ir al pueblo. Los que a menudo son detenidos en sus convicciones es porque están, su, están justamente entregados a las concupiscencias de su corazón. Fin de la cita. La intención de Dios eh, al disciplinar a Faraón y a su pueblo mandándoles las plagas que les mandó, pues no era para que solamente los egipcios miraran y reconocieran el poder y la superioridad de Dios, sino también para que su propio pueblo, los israelitas, reconocieran que realmente Dios era quien proclamaba ser, para que transmitieran ese conocimiento a sus hijos y a sus nietos, es decir, a toda su descendencia. Y no solamente a ellos, sino que a nosotros también nos sirve para que nosotros veamos el poder de Dios y nosotros hablemos de Dios con nuestros hijos y les demos ese testimonio de, de lo que hemos visto en su palabra, de lo que hemos aprendido en la palabra del Señor, ¿verdad?, pues dice Dios en el verso 2, «Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que yo hice entre ellos, para que sepan que yo soy Jehová». O sea, que nosotros tenemos que hablarles a nuestros hijos de la palabra de Dios para que ellos conozcan a Dios, para que ellos sepan quién es Dios. Amén. No hay testimonio sin pruebas, o sea, no podemos testificar del poder de Dios si primero no pasamos por tribulaciones. Y estas tribulaciones que pasaron los de Egipto, que Dios lo, les mandó esas tribulaciones para que ellos se arrepintieran y reconocieran a Dios. Muchas veces Dios nos manda a nosotros también dificultades, ¿verdad? Nos, nos disciplina para que nosotros reconozcamos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amo. Y nosotros le debemos respeto y obediencia. amén Dice el verso 4 que Dios le volvió a dar otro plazo a Faraón. Le dijo, mañana. Mañana yo traeré langostas para que acaben con todo lo que el granizo dejó. Y una vez que Moisés y su hermano Aarón eh, dieron el mensaje y se fueron, dice el verso siete que los siervos de Faraón le dijeron a Faraón, deja ir al pueblo de Israel, deja ir a esos hombres para que sirvan a su Dios. ¿Acaso no te has dado cuenta que Egipto ya está destruido? Y pues en su intento por detener la plaga, el Faraón manda llamar a Moisés y Aarón y les dice, ok, ok, está bien, vayan a servir a su Dios. Pero a ver, díganme, ¿quién y quién va a ir? Y cuando Moisés dice que van a ir todos con todo, ¿verdad? Con sus cosas, el faraón le dice en el verso 10, así sea Jehová con ustedes, ¿cómo los voy a dejar ir a todos? Y empieza a negociarles, dice, no, solo van a ir los hombres. Y diciendo, y pues los mandó sacar de su presencia, ¿verdad? Es como que si faraón les hubiera dicho, no me importa si Jehová está con ustedes, aquí mando yo. Así que solamente van a ir los hombres fuera de mi presencia, ¿verdad? El problema era que Dios había mandado que todos fueran a servirle, o sea, familias completas con todo y sus posesiones. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en las familias completas, que lo adoren con todo lo que son y con todo lo que tienen, ¿verdad? ¿Verdad? Así que bueno, como faraón no quiso obedecer, pues Dios mandó la plaga de las langostas y había tantas langostas que hasta se oscureció porque la plaga tapaba el sol y se devoraron pues todo a su paso, ¿verdad? Y dice el verso 16 que entonces sí, el faraón se apresuró a llamar a Moisés y a faraón y según reconoció que había pecado. Y digo según porque miren lo que dice en el verso 17. Te ruego que perdones mi pecado solamente esta vez y oren a Jehová que quite la plaga. Y pues sí, efectivamente, Moisés oró y Dios quitó la plaga. Pero tan pronto Dios quitó la plaga, pues el faraón volvió a su necedad, ¿verdad? Por eso digo que según su arrepentimiento. Y eso es exactamente como hacen muchos. Cuando están pasando por pruebas, especialmente para ser disciplinados, oran o piden oración, casi siempre piden oración a alguien para que Dios les quite la prueba. Pero no oran porque Dios los cambie. Quieren que Dios cambie su situación, pero no están dispuestos o no están interesados en que Dios los cambie a ellos. Y así se la viven toda, toda la vida, ¿verdad? Que se arrepientan y vuelven a lo mismo, se arrepienten y vuelven a lo mismo. Y así están, ¿verdad? Se dice que Faraón era considerado hijo del Dios Ra, que era el, el Dios Sol, eh, que era el, el Dios principal de Egipto. Así que la oscuridad por las langostas, pues era un buen ataque contra el rey, ¿verdad? Mujeres hermosas, acompáñenme a leer Apocalipsis. Quiero que leamos Apocalipsis en el capítulo 9. Así que si tiene su Biblia, busque Apocalipsis capítulo 9. Vamos a leer. Apocalipsis capítulo 9. Vamos a leer los versos del 1 al 6. Apocalipsis 9, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor así. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder... Como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentaran cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Igual que a Faraón por desobediente, Dios le mandó langostas para que se comieran todo lo verde. En el último tiempo Dios va a mandar langostas, pero no para que se coman lo verde. Acabamos de leer sino para que piquen a la gente. Cuando dice los hombres, se refiere a toda la gente. Eh, los Las langostas estaba, esta vez van a hacer el trabajo como de escorpiones, van a tener un poder como de escorpiones, y van a picar a la gente por cinco meses, a todos aquellos que no tengan el sello de Dios. En la época de la Biblia, los reyes tenían un anillo con el cual sellaban su mensajería, sus leyes y sus decretos. Bueno, dice Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14, que Dios nos sella. Dice, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en quién, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que según este pasaje, el sello del Espíritu Santo sucede en el preciso momento de la salvación. O sea, en el preciso momento en que usted escucha el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, cree en Cristo, ¿verdad? En el sacrificio que Cristo hizo para salvarle de sus pecados y de la ira de Dios, ¿verdad? Lo acepta como su Señor y Salvador, y como muestra de que usted lo acepta como su único y suficiente Salvador, y usted muestra su fe rindiéndole su vida al Señor. En ese momento que usted hace esa decisión, Dios le sella como propiedad de él con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a ser el sello de la garantía de la vida eterna con Cristo Jesús en el cielo. Amén. El Espíritu Santo le garantiza al creyente que él o ella ya es un hijo de Dios. Amén. Dice Romanos 8:9, mas ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Amén. Si ¿Sí entiende eso, se lo voy a leer otra vez. Romanos 8:9, mas ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu. ¿Quiénes? Aquellos que ya le hemos rendido nuestra vida al Señor, que hemos aceptado a Cristo y le hemos dado nuestra vida, ¿verdad? Dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo porque no lo quiere aceptar como su Señor y Salvador, no quiere rendirle su vida, pues no es de Cristo. Así de sencillo. Por eso nosotros los creyentes evangélicos, pues predicamos, ¿verdad? Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor, para que Dios lo selle como propiedad de él y no tengan que sufrir el juicio de Dios. ¿Sí ven? Así que no, mujeres hermosas que me escuchan, si alguna no le ha rendido su vida al Señor, si alguna no está segura de que si hoy se muriera va a ir al cielo, hoy es el día de su salvación, hoy le está llamando. Venga usted a Dios en arrepentimiento y fe, crea en el Señor Jesucristo para que usted pueda ser salva de la ira de Dios que está por venir, ¿verdad?, y también, déjeme le cuento, ¿verdad? porque muchos dicen, ay, pues sí, así dicen que, que Cristo viene pronto y no viene, ¿verdad? Bueno, recuerden, nuestra vida no está comprada, que es si se muere usted al rato o mañana? ¿Usted está segura que va a ir al cielo? Porque si usted no está segura que va a ir al cielo, usted va para el infierno. Acuérdese, con Dios no hay términos medios, ¿ok? Hay cielo y hay infierno y no hay nada en medio, ¿de acuerdo? Así es con Dios. O es frío o es caliente, pero no hay tibios. Dice, si tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque con Dios no hay puntos medios. Es con Dios o amamos a Dios o odiamos a Dios. O vamos al cielo o vamos al infierno. O somos fríos o somos calientes. O sea, somos creyentes o somos incrédulos. Pero usted no puede estar en un punto medio. ¿Sí ven? Así que, por favor, eh, aprendamos. Dice mi mamá. El sabio aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Aprendamos de Faraón. Él endureció su corazón. Acuérdense del versículo que les di el otro día. Dios dice, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. O sea, si usted tiene ganas de aprender del Señor, tiene ganas de obedecerlo, Dios le va a dar más ganas. Pero si usted no tiene ganas, como el Faraón no tenía, de de buscar a Dios, de obedecerle a Dios hasta esas pocas ganas que usted tenga se las van a quitar, Dios se las va a quitar ¿verdad? así que bueno ese es el devocional de hoy, mujeres hermosas que espero que sea de gran bendición que aprendamos la lección y que decidamos eh, darle nuestra vida al Señor ¿verdad? así que bueno les invito a orar para que concluyamos, oremos Amantísimo Padre Celestial Dios Todopoderoso, Padre Nuestro Amado Señor te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta palabra tuya que nos das, mi Dios bendito, en esta mañana. Te rogamos, mi Dios amado, que, que nos perdone, Señor, porque a veces endurecemos nuestro corazón, Señor, porque a veces no queremos obedecerte, Señor. A veces, mi Dios amado, pensamos que, que somos muy sabios, Señor, que nosotros tenemos las mejores decisiones, pero no es así, Señor. Y te rogamos, Señor, que sigas trabajando con nosotros, que nos sigas ayudando, Señor, para aprender más de tu palabra y, e ir mejorando, Señor. Padre, yo sé que no, no sé mucho, Señor amado. Yo estoy aprendiendo, Padre. Con tu palabra hay tanto que aprender, Señor, que nunca vamos a acabar de aprender, Señor, ni de entenderlo todo, porque tenemos una mente finita, Padre, y tu mente es infinita, mi Dios amado. Y, y eso que nos diste poca información, Señor, nos cuesta trabajo entenderla, Padre, pero alabado sea tu nombre porque no somos salvos, por entender toda tu palabra, sino por fe, por, por tu gracia, por medio de la fe, Señor. Y yo te alabo por eso, Señor, porque hay muchas cosas que no entiendo, Señor, pero como dice tu palabra en Deuteronomio 29, 29, eh, hay cosas que son secretas, que solamente te pertenecen a ti, Señor, y para nosotros solamente es lo revelado, Padre, para nosotros y para los nuestros, mi Dios amado. Y te doy gracias, Señor, porque no nos revelas todo, porque si no, explotaría nuestra cabeza, Señor. Pero te ruego, mi Dios amado, que tú toques el corazón eh, duro que tenga cualquier mujer que esté escuchando que aún no se ha decidido a darte su vida, Señor. Que hoy sea día de salvación para ella, Padre. Que hoy comience a experimentar, Señor, tu salvación, Padre. Que hoy decida, Señor, creerte, tener fe en el sacrificio que mi Señor Jesucristo hizo en esa cruenta cruz, Padre. Y mi Dios amado, que muestre su fe activa, Señor rindiéndote su vida, Señor, para que tú la selles con tu Espíritu Santo, Señor, y no tengas, Señor, que, que pasar el día del juicio, Padre amado, para que el día que muera, Señor, vaya a tu presencia, mi Dios amado, para que sus familiares también conozcan de tu palabra, Señor, porque ella les va a predicar, porque ella va a modelar tu palabra, Señor. Oh Dios poderoso, danos sabiduría. Escogerte a ti es, lo, es la muestra más grande de sabiduría, Padre amado, Así que por favor, mi Dios amado, danos sabiduría. Ayúdanos siempre a escogerte a ti, a escoger, agradarte a ti antes que a nosotras, mi Dios bendito. Oh Dios poderoso, te doy gracias y te ruego que te quedes con nosotras el resto de este día y siempre. Y quédate con los nuestros también, Señor. Por favor, te rogamos perdón a nuestros pecados y ayúdanos a no fallarte, Señor. Danos la victoria sobre el pecado y por favor cuídanos del maligno, Señor. Cuídanos de todo mal y peligro, Señor. Por favor, sea un escudo para cada una de nosotras, Señor, y permite que tus ángeles acampen alrededor de nosotras, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus méritos y para su gloria, oh Dios. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo juntas de la palabra de nuestro precioso Señor. Amén.